0: Septième séance du 3 juillet 1971 au matin.
1: La pensée qui se pense, ça veut dire la pensée, au fond, qui s'engendre elle-même éternellement. Sauf qu'Aristote ne pouvait pas comprendre que ça aboutissait à un terme distinct qui mérite de s'appeler un fils ou un verbe, mais il avait très bien compris le caractère éternel de cette et en même temps immobile de cette opération par laquelle la pensée se pense. Eh bien, c'est cette opération par laquelle la pensée se pense qui, d'après la révélation chrétienne, mérite de s'appeler génération du Verbe dans la pensée du Père, et génération éternelle. Autrement dit, c'est éternellement que cette espèce d'étincelle en vertu de laquelle un oui. fils procède de son père oui. et en vertu de laquelle une idée procède de mon esprit chez nous c'est fugitif en Dieu, ça a la consistance éternelle de ce qui est stable et cependant ça a toute l'intensité de cet éclair par lequel le fils procède d'un père ou une pensée procède de mon esprit oui. Oui, bon oui. alors ça je crois qu'il faudra que tu réfléchisses beaucoup là-dessus parce que j'en parle longuement dans mes rigues, hein. mm -hmm. tout, tout, dans la théologie tricte, alors je parle très très longuement ça mériterait que tu y reviennes mm -hmm. parce que au fond ce qui te gêne pour bien concevoir ce que j'appelle la création c'est que la création c'est la même chose que la fédération du fils avec cette différence que dans le cas de la créature ben, d'une part il ne s'agit pas d'un fils égal au père mais d'une réalité inférieure à Dieu mais qui procède tout de même de Dieu. Et qui procède de Dieu, non pas d'une manière purement intérieure à Dieu, mais évidemment extérieure à Lui, parce que qu'intérieure à Lui. Et évidemment aussi avec un commencement dans le temps. Mais tout ça est secondaire par rapport au mystère de la création, qui est le mystère d'une générosité divine, comme le mystère de la génération du Verbe, finalement. C'est un, un, un don de l'existence, et on peut dire que le Père donne l'existence au Fils. Simplement, il la lui donne de toute éternité, en telle sorte que jamais le, Fils, le Père n'a existé sans le Fils et n'a été sans donner son existence au Fils. Mais l'existence du Fils même une existence reçue, mais seulement c'est une existence reçue avec égalité. Sur les bases que vous venez de
2: dénoncer, la, la création du monde est-elle qu'on comme euh, un néant absolu avant et une création après Ça paraît difficile parce qu'il faudrait supposer alors que, que Dieu était dans un état, si vous voulez, d'impuissance vis-à-vis de la création avant que cette création soit faite.
1: L'impuissance
2: Eh oui, son infinité fait penser que peut-être sous d'autres formes que celle de notre monde avant, il manifestait sa générosité dans une création qui n'était pas la nôtre, mais qui était quand même quelque chose.
1: Sinon, ce serait une impuissance. C'est ça que vous voulez dire. Je oui. veux oui. si c'est bien ça que vous voulez dire.
2: Oui. Alors, Défaillance de l'infinité.
1: Qui, qui, qui ne produirait pas... Euh... Qui ne produirait pas tout ce que de l'infini. Tout ce qu'elle devrait produire, si je comprends bien. C'est ça, oui. oui. Et là, elle prend tout ce qu'elle pourrait, ouais, mais tout, tout ce qu'elle qu devrait produire. Et là, il oui. est le point faible de votre euh, argumentation. J'allais me lancer dans une, un discours sur les rapports entre le temps et l'éternité, oui. mais je vois que ce n'est pas ça qui vous tracasse. Hein.
2: Ça ne me tracasse pas, enfin, je pense mais
1: que... Ce n'est pas votre question.
2: C'est-à-dire, si, si... Non, mais voilà l'histoire de la création telle qu'elle est exprimée dans la Genèse euh, se réfère certainement à, à la création
1: du monde où nous sommes oui il en aurait dit il pas n'est pas exclu qu'avant oui, ce n'est pas exclu mais dans votre esprit j'ai l'impression que si c'était en fait simplement même en fait exclu, ce serait choquant donc ça ne doit pas être exclu n'est-ce pas Exactement. donc dans votre esprit il y a l'idée d'une sorte de nécessité de la création oui alors ça c'est... sur quoi vous fondez ça sur la, la, la puissance de l'être alors la réponse chrétienne est que, et c'est là ce qui fait tout le mystère de la création c'est que la générosité divine et sa toute puissance est parfaitement manifestée par la génération du Fils mmh. je ne dis pas épuisée mais parfaitement manifestée en sorte que du moment que le Fils est éternel il n'y a absolument aucun besoin aucune nécessité pour la perfection divine, et même pour la perfection de la toute-puissance, qu'il y ait des œuvres dites ad extra, qui sont forcément inférieures à Dieu, qui n'ajoutent rien à Dieu, pas même la manifestation de sa puissance, puisqu'elle est parfaitement manifestée dans la génération du Fils. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander d'autre C'est là-dessus ou la, 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 la...
2: Alors, c'est c'est un peu un mystère parce que ça se présente, cette création ad extra se présente comme un surcroît.
1: Exactement. Très précisément, c'est la notion clé que la tradition chrétienne a retenue à ce sujet comme une gratuité. Une gratuité qui donc s'enracine quand même dans le mystère de la générosité, mais d'une manière non nécessaire. Pardon. Tout au moins à nos yeux, c'est-à-dire selon nos concepts à nous. Que du côté de Dieu, il y a une sagesse mystérieuse qui préside au fait que Dieu est créé. Ça, c'est possible, mais nous ne savons rien de cette sagesse, tout au moins en tant qu'elle serait nécessitante. Tout ce que nous en savons, c'est que c'est une sagesse de surabondance, et de générosité gratuite. Que cette gratuité soit nécessaire, c'est possible, mais alors là, nous n'en savons rien pour le moment. Dieu seul peut le savoir. Et d'autre part, euh, quant au caractère éternel de cette création, attention, il faut bien distinguer entre le fruit de la création et euh, l'œuvre créatrice elle-même à l'intérieur de Dieu l'œuvre créatrice est éternelle en sens que la décision de créer est éternelle et simplement elle produit des effets dans le temps parce que justement il est conforme à la créature d'avoir des limites que Dieu accepte et que par conséquent Dieu veut y compris des limites temporelles donc ces limites sont voulues de, de la sagesse éternelle mais il n'y a pas de limite du côté de l'acte créateur oui certains le vouloir des... et l'action sont la même chose chez Dieu voilà, et le vouloir est, et le vouloir est éternel, dont l'action est éternelle, mais le fruit n'est pas éternel parce que l'action, parce que le vouloir ne veut pas, et que la sagesse voit, que le, le, le fruit ne doit pas être éternel, comme la volonté. Comme la, la création du côté de Dieu est éternelle, et du côté de la créature, elle est temporelle, et Dieu le voit que c'est nécessaire par sa sagesse, et il veut qu'il en soit ainsi par sa volonté.
2: Bon. Alors, alors est-ce que ceci est imposé est-ce que, le, en doctrine chrétienne, les anges et toutes les puissances ont été créés
1: dans le temps Plus exactement.
2: Ils vivent hors du temps ou non, les anges
1: Certains. Toute créature, euh, tout être colporte avec lui ou implique avec lui tout être. Alors, c'est vraiment voilà, même pour Dieu. Ce qu'on appellera, en, en termes techniques, une mesure de sa durée. Tout être a une durée cette durée est toujours mesurable. Pour Dieu, la mesure de sa durée, c'est l'éternité même. C'est ce qu'on appelle, la définition même de l'éternité, c'est la mesure de la durée divine. Qu'est-ce que c'est que la notion de mesure Vous en avez une intuition confuse qui devrait être suffisante. C'est, au fond, c'est l'ordre. C'est l'ordre c'est la, eh la, la, la réduction à l'unité de ce qui éventuellement est multiple. Dans le cas de Dieu, la durée n'est pas multiple, bien sûr, mais il y a tout ce qu'il faut pour réduire euh, la durée divine à l'unité si elle était multiple, et c'est l'éternité. C'est-à-dire la simplicité même de Dieu qui mesure, c'est-à-dire qui réduit à l'unité la durée divine. Elle la réduit à l'unité par mode de simplicité, euh, de sorte qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle est réduite à l'unité, elle est ordonnée par sa simplicité même. Voilà ce qu'on peut dire. Vous voyez ce que vous dites Quelque chose qui est simple n'a pas besoin d'être ordonné, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en ordre. Il est ordonné par, par sa simplicité même. Hein Les créatures n'étant pas simples ont besoin d'être ordonnées d'une autre façon. Et leur durée en particulier a besoin d'être ordonnée euh, chacune selon son mode. Et la mesure de cette durée, ou cette ordination de leur durée, c'est leur... Euh, c'est le temps pour les créatures humaines et c'est quelque chose d'analogue au temps mais qui possède des propriétés très différentes pour les anges et qu'on appelle en termes techniques l'Evoum. Enfin, L'Evoum c'est la durée et la mesure des anges. Ce qui a de commun entre le temps et l'Evoum c'est que aussi bien pour les anges que pour nous, en fait, il y a un commencement et il y a des instants. Il y a un avant et un après, si vous voulez, c'est ça le fondamental. Tandis qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans la durée du vide. Il y a un avant et un après, qui ne se mesurent pas de la même manière chez les anges que chez nous, mais il y a toujours un avant et un après. Donc, pour les anges, il y a un commencement. Je ne sais pas si c'est ça pour votre question.
2: Et, contre, et du même coup, il y a une sorte... Si ça va, ça approche, je commence à voir. Bon, par conséquent, euh, les anges sont des, évidemment des, des êtres créés, ils font partie de ah oui. de Dieu ad extra. Oui, le fruit de le... est le oui. Priori, il y a a priori aucune obligation d'admettre une concordance quelconque entre la création de notre monde humain, dont il y a le récit dans la Genèse, et d'autre part euh, la création ex nihilo des, des anges. En, en fait, deux opérations qui sont, euh, qui sont forcément synchronisées. Du Donc côté de... très toute petite déjà par rapport
1: à l'autre. Du côté de l'opération divine, il n'y en a qu'une, c'est toujours la oui, même chose. Oui. Bon, elle veut des effets disparates. Oui. Ça, mais jamais Dieu ne voudra deux effets tels qu'il n'y ait aucune ordination de l'un par rapport à l'autre, même horizontale. cest oui. qu'il y a tout de même un ordre, euh, a priori on est sûr qu'il y a euh, des relations et un ordre entre toute créature et toute créature, même horizontale. Seulement cet ordre peut être très difficile à comprendre et seulement connu de Dieu, mais il existe. Et alors en fait, par la révélation, alors là en fait, par la révélation, nous croyons que les anges ont été créés avant le monde humain, tout au moins, peut-être pas avant le, le ciel et la en terre.
2: Tout cas, ça une antériorité, euh, euh, peut-être même symbolique.
1: Ah non, parce que... cest à
2: pas forcément dans le temps. Euh, C'est une antériorité en ce sens qu'ils sont moins, moins duels que nous, si vous voulez, ils sont ils, plus proches de nous. Il n pas
1: exclu qu'ils étaient qu créés ensemble. La notion de simultanéité garde quand même un sens, un sens, pour les anges, tout au moins, certainement. C'est-à-dire que dans la vie psychique des anges, ils savaient qu'au moment où ils pensaient, il y avait ou il n'y avait pas le monde, et qu'ils avaient ou ils n'avaient pas à le gouverner. Ça, il y a, ça a un sens, ça. Parce qu'il y a, le, du moment que l'avant et l'après ont un sens, ils peuvent se demander si, et, et vérifier que pendant tel instant, le monde existe ou n'existe pas. Ça, Ils vérifient ça. Ils le comprennent très bien. Je ne sais pas pourquoi ça vous gêne.
2: Non, non ça ne me gêne pas, père. C'est toujours pareil. Mon imprégnation m'amène obligatoirement à, à effectuer une comparaison. Je ne peux pas l'éviter. C'est la doctrine hindoue de la création. Bon, bon, Tels que vous venez d'exposer, les étudiants que vous venez de me donner... Euh, m'amène à considérer qu'il que je ne vois plus de différence fondamentale.
1: Entre la doctrine hindoue et la, et la non. nôtre Ah bon Alors, écoutez, une autre fois peut-être... Non, non, mais ça y est,
2: moi j'en vous... vois assez pour, pour, pour situer enfin, exactement maintenant la doctrine chrétienne. Et,
1: et vous la voyez comme très proche, de ce point de vue-là Probablement de... assez proche, Oui. Alors, une autre fois, peut-être, peut vous pourrez nous expliquer vous-même les comparaisons que vous voyez entre la doctrine hindoue et la doctrine chrétienne à ce sujet-là.
2: Bah en deux mots, c'est simple, hein, c'est pas compliqué. Oui. Ça revient à ceci c'est que pour les hindous, n'est-ce pas, euh, l'histoire du monde telle qu'elle est relatée dans la Genèse a son équivalent dans leur tradition. Oui. Sous forme d'une évolution de l'humanité et du monde, avec les quatre âges classiques ils les ont tous les quatre, comme nous les avions dans la tradition grecque, l'âge d'or, etc. L'âge de fête, oui, le etc. L'histoire des gens humains, oui. Bon, mais pour eux, euh, ceci, c'est une histoire, c'est l'actualisation d'un épisode de la manifestation de générosité divine, sous forme de ce qu'ils appellent un mandvantara. Autrement dit, il y a quatre âges dans un mandvantara. Oui. que les mandvantaras se succèdent, oui. autrement dit, de, de l'Éden à la Jérusalem céleste, il y a un mandvantara, oui. et il y en aura un autre après, et il y en avait avant. Oui. Et ils ont même l'outrecuidance de dire que le mandvantara dans lequel nous sommes est le septième. Oui, oui. Bon, alors si on essaye de faire un rapprochement avec ce que vous avez, ce que vous avez exposé en doctrine chrétienne, eh bien... On, oui, on pourrait s'arranger avec les anges. absolus, si vous voulez, on peut très bien concevoir que, que dans les mandvantara précédents, Dieu a fait d'autres actualisations de sa générosité créatrice à d'extra. Que ce serait plutôt
1: des anges, oui.
2: On en arriverait à dire une chose, si vous voulez, c'est que la doctrine hindoue aurait une vision, enfin, je dis ça tout cru, quoi, une vision plus, qui va peut-être plus loin dans la manifestation créatrice de Dieu, elle est plus aidante, elle est plus explicite, si vous voulez, de quelque oui. chose que la doctrine chrétienne n'exclurait pas.
1: Non, à, une, à condition de ne pas considérer comme révélé ni même euh, tellement probable, qu'en dehors des anges, il y ait eu des créations antérieures à notre histoire euh, cosmique, tout au moins, sinon humaine, qui était sur la Terre des humanités pré-adamiques, c'est possible, mais qui était eu un autre univers cosmique, que celui-là avant l'autre
2: avec les mêmes matériaux
1: euh, ou, ou sans les mêmes matériaux mais qui aurait disparu c'est cette notion de disparition qui m'inquiète dans la tradition hindoue est-ce que...
2: non c'est présenté comme continu c'est présenté d'ailleurs comme, des, d comme une, une courbe une solide
1: oui, mais une fois que c'est terminé, que c'est arrivé à la quatrième phase qu'est-ce que ça devient hein, mandandara
2: alors, ah, un mandandara alors on refait un autre
1: mandandara oui, qu'est-ce que devient le premier
2: ah, il est transformé
1: ah ah alors là il y a un gros problème que... il est transformé
2: et notre mandantara est présenté comme descendant et en ce sens là il y a toute une analogie au Favien, on le fait et d'autres on passe du végétal au minéral il y a une, une sorte de solidification c'est un mandantara descendant et le suivant doit être montant celui de la Jérusalem céleste doit être montant
1: ce qui d'ailleurs n'est pas a priori tellement contraire à ce que nous enseigne mais dans la tradition chrétienne quand même aucun montantara aucun élément de la, de la création n'est jamais descendant sauf l'enfer qui n'est pas d'ailleurs apprenant par les descendants ontologiquement mais les anges c'est stable il n'y a pas de dégradation et le monde actuel et tout monde de ce genre s'il en est est destiné sauf péché oui. à monter vers un état de gloire et à y rester il n'y a pas de dégradation prévue dans le programme sauf en vertu du péché qui vient uniquement de la créature et qui n'est jamais voulu de Dieu mais seulement permis ça c'est tout de même fondamental c'est pour ça que je dis que là il faudrait tout de même voir de près oui. c'est fondamental c'est que la dégradation n'est jamais prévue dans le programme ni une suppression une annihilation qui n'a jamais lieu en tout état de cause même le péché c'est pour ça qu'on en fait un ni une simple dégradation qui elle, ne, en tout état de cause, ne peut être du co-péché au moins pour, un,
0: pour
1: pour les personnes d'une part et pour l'univers de l'autre il y a évidemment, la destruction le ciel et la terre passeront d'accord mais pour laisser place à quelque chose tout de même, qui est encore le berceau de la même humanité qui sera bien mieux l'humanité ne passera pas et, et, et dans, la dans la perspective chrétienne euh, enfin j'ai chrétienne là, ce qui compte principalement dans la création ce sont les personnes et ça, elles sont toutes indestructibles alors je ne sais pas si cette notion là est quand même très ferme dans ces traditions que vous dites et c'est là où je me méfie un peu de l'imaginable vous voyez c'est très beau au point de vue l imaginable de voir des, des montées et des descentes mais justement l'intelligence puis on nous apprend que les personnes, elles ne sont pas sujettes à monter et à descendre. Ce sont des rochers indestructibles. C est, c est, ça, c'est tout le même important.
2: Hein. Chez eux, c'est le cadre cosmique qui monte et qui descend. Voilà. C'est le, le macrocosme mais le microcosme lui évidemment ne, ne, ne peut parfaitement compter il est promu à une exemple, dans les... pour eux ce qu'ils appellent identification à Dieu en chrétienté c'est pas tout à fait ça oui mais dans les
1: anges dans la tradition chrétienne il n'y a pas de macrocosme et de microcosme parce qu'il n'y a rien de quantitatif il n'y a que des personnes Vous voyez, le monde angélique est un monde réduit à des personnes c'est pour ça que nous le disons purement spirituel tout en n'étant pas divin, tout au moins au sens tout à fait naturel du beau c'est pour ça que c'est très immobile très, c est, c est, vous voyez là je crois qu'il y a tout de même d'assez sérieuses euh, différences enfin euh, il faudrait, je ne sais pas s'ils ont l'air d'imaginer ils n'ont pas l'air de concevoir je ne pas imaginer parce que je, te vois, je crois qu'ils imaginent un monde purement spirituel créé tel que la
2: Jérusalem céleste, par exemple non parce
1: que, exemple, que là il n'est pas purement spirituel la Jérusalem céleste puisque ce sont des hommes ouais, c'est oui. un monde purement angélique parce que ce sont des esprits purs, les anges, sans matière. Pas de la tradition juive et chrétienne, pas de la tradition, disons, de l'Église, parce qu'on a flotté, l'Église a flotté là-dessus.
2: Oui, ça, j'en sais rien, je ne peux pas répondre, je ne connais pas assez ce qu'ils pensent sur la question. Enfin, je n'ai leur... pas
1: l'impression qu'ils aient fait cet effort, justement, d'épouillement de imaginable pour se poser la question de la différence entre une créature purement spirituelle et, une et Dieu d'une une part et puis une créature purement spirituelle et une créature pas purement spirituelle de l'autre je ne vois pas que ces différences ah, qu soient oui. tellement explicitées. Oui. alors d'un côté il y a une explicitation plus grande de certains aspects mais de l'autre il y a une explicitation moins grande d'autres aspects oui.
0: bon. bon, Yves vous avez dit tout à l'heure que la, la création autre que la création permanente et éternelle du Fils, c'est une création c'est pas une
1: création, la, 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 c'est la génération, la génération par oh, il faut faire la très attention par par à ces mots là. Oh là, là. là donc
0: la génération autre que celle du Fils était une génération de générosité pure c'est une création,
1: c'est une générosité pure voilà.
0: ce qui revient à dire que celle du Fils était
1: pratiquement obligatoire elle est obligatoire comme générosité et c'est ça que justement Chardot avait tendance à, à, à étendre à tout, n'est-ce pas à dire, mais au fond, la générosité est obligatoire en Dieu. À quoi je réponds À l'intérieur de la Trinité, oui. Pour, pour une raison mystérieuse que nous connaîtrons, quand, que, qui relève du secret de Dieu, que nous ne pouvons pas démontrer. Car j'ai démontré, je me suis efforcé de démontrer, qu'une démonstration de la générosité est une contradiction. Parce qu'elle tuerait la notion même de générosité. Si nous, nous pouvions démontrer qu'une générosité est obligatoire, ce ne serait plus une générosité pure. Donc la notion d'une générosité pure, obligatoire, est inconcevable pour nous. Elle n'est pas forcément contradictoire, mais alors c'est qu'elle suppose un autre concept qui n'est pas à notre disposition, à savoir la splendeur divine dans son secret. Sauf que par la foi, nous savons que Dieu, il y a une générosité nécessaire en Dieu, mais pour nous, nous ne l'atteignons que comme générosité et pas comme nécessaire. De
0: que ça... dire que la génération du Fils était inscrit dans le simple fait qu'il y avait le
1: Père. Nous, savons, nous ne savons pas pourquoi. En tout cas, c'est de nous, fait. Nous le croyons. Fait. Mais à nos yeux, la, générosi, la génération du Fils est, est, est apparaît, c'est la seule manière de pouvoir la comprendre, comme une surabondance généreuse, donc gratuite. La foi nous enseigne qu'elle est nécessaire, mais nous ne voyons pas pourquoi. Inversement, la production des créatures apparaît. Comme quelque chose de pas nécessaire, mmh. et la foi dans la reine qui peut y avoir une sagesse en vertu de laquelle, peut-être, euh, Dieu ne pouvait pas s'en empêcher, mais nous ne savons absolument pas, alors encore beaucoup moins pourquoi. Mmh. Mais la génération du Fils est tout même liée à la création. Oh, alors, peu, peu, heureusement de, que, que, que d'autres sont là, parce que alors là, je serais je serai complètement découragé par une question pareille. Je m'excuse, parce que alors là. Je, 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 euh, euh, non, alors, euh, il faut s'entendre. Est-ce que la génération du Fils aurait pu... La génération euh, du Fils a lieu de toute façon. Hein? Elle est constitutive de Dieu. Donc oui, elle ne dépend pas Dieu, de la création, c'est la création. Et on peut dire que la rédemption, telle qu'elle s'est produite pour nous, à savoir l'envoi du Fils dans le monde, bah, suppose évidemment la génération du Fils, parce qu'il faut qu'il y ait un Fils pour qu'il soit envoyé. Alors ça, ça sous ce angle-là, oui, la rédemption suppose la génération du Fils, telle qu'elle nous est enseignée. Mais l'inverse n'est pas vrai. Hmm.
0: La génération du Fils aurait très bien pu se produire sans qu'il y ait
1: création. Mais d'abord, une... je suis obligé de dire que la génération du Fils ne se produit ne pas. Elle ne La génération du Fils est éternelle.
0: Elle
1: est éternelle. Elle est éternellement, elle est constituée. Ce n'est pas un événement, elle est constituée de Dieu. Hein? Alors, euh, ça vient à dire que la création pourrait ne pas être et la rédemption ne pas être, c'est tout. Mais de toute façon, Dieu serait Dieu, donc le Père engendrerait le Fils éternellement.
0: Mais ce que ça n'est ne pas,
1: pas par conséquent la raison pour
0: laquelle la création est nécessaire pour Dieu. Mmh. Ah
1: ben bah alors ça c'est un peu fort.
0: J'ai que, que ce soit une querelle de mots là. Ah au bon du
1: petit. Je suis sûr que non. La génération du fils étant une propriété du père, si vous voulez, lié Mais, est liée nécessairement au père. Ça. Admettons ça en termes mathématiques, ça oui. Oui. appartenant à la structure du Père structure du... et cette euh, l'existence du Fils l'existence éternelle du Fils euh, enfin, la, la propriété éternelle du Fils étant la rédemption enfin, la nécessité du Fils étant la rédemption mais non, ça en entraînerait la nécessité de la création mais absolument pas la nécessité éternelle du Fils c'est la filiation c'est c'est pas du tout la rédemption. La rédemption est absolument gratuite. Tout au moins, selon nos concepts à nous, je le répète.
2: Mmh. Alors, alors est-ce qu'on peut
1: dire. Fritz dans les récits. lui, alors il va faire oui. 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 Alors, il sait quand même, agréablement. Alors, le
2: Fils, qui est aussi le Verbe. Oui. Après, à présenter une manifestation, une actualisation fondamentale pour nous, c'est bien sûr la descente de, du Christ sur la terre, la rédemption oui, oui, oui. Bon. mais ce, ce fils et ce verbe intervient dans toutes sortes d'autres choses concernant la manifestation
1: la création euh, de Dieu, par exemple, c'est lui qui préside à la création du monde. Ça que vous vous... la création à l'extra, euh, il, il intervient est... aussi. Ah, bien. Oui, en tant que sagesse, oui, oui. En tant que sagesse. Oui, en tant que pensée du Père, oui, sagesse du Père. Ou plutôt expression de la pensée du Père. et de la sagesse du Père, oui. Et c'est pour ça qu'on dit que toutes choses ont été créées dans le verbe. Ça, on... C'est traditionnel. Pas oui, 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 oui. oui. D'accord, bon, mais ça Mais qu'est-ce que vous voulez en tirer euh... <rire> Non, 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 il faut
2: faire très bien, c'est que je veux dire que si, non mais cette représentation pas actuelle, vous comprenez, Jésus-Christ, bon, l'homme qui est venu là, le génie, etc., c'est complètement en dehors de, 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 de la doctrine trinitaire et de toute doctrine métaphysique, si vous voulez, elle, elle, elle a des sources métaphysiques énormes que vous êtes en train de développer devant nous, et ils ont oui, pas du tout, si vous voulez, la manière de présenter. Je craindrais
1: en vous, par contre. Ah, alors, pour moi, chez moi, qu'est-ce que vous créez Un peu de modalisme. Alors, je, je ne sais bien, pas bien. si j'en parle là-dedans du modalisme, mais enfin, je vais toujours en parler maintenant. Ça fera deux fois au lieu d'une. Ah, ben, c'est bien. Il se rapproche en, en abandonnant la, la couche récamillée C'est que ça, ça, ça va <rire> mieux.
2: <rire>
1: Le modalisme consiste à dire Dieu l'unique Dieu en tant qu'il est tout puissant qui se présente comme le créateur et le tout puissant nous l'appelons le Père en tant qu'il est sage et que, sa que c'est dans cette sagesse que le monde a été créé nous l'appelons le Fils en tant qu'il s'est incarné pour nous sauver, nous l'appelons aussi le Fils en tant qu'il nous sanctifie du dedans par l'émotion matérielle nous l'appelons le Saint-Esprit ce sont trois visages d'une seule et même personne divine, transcendante. Mm. Alors que non, ça c'est une hérésie grave, au point de vue chrétien, il y a trois personnes distinctes, de toute éternité, je maintiens, et indépendamment de la création. Que la création se situe, ce qui est un effort de sagesse chrétienne, trinitairement, si je peux dire, qu'elle que, que, que qu soutienne un rapport distinct par rapport aux trois personnes, ça oui. De sorte qu'on peut dire que toutes choses ont été créées dans le verre, avant encore qu'il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On doit dire que le Fils seul s'est incarné, alors ça il n'y a aucun doute. Mais de toute éternité, et même s'il n'y avait pas de création, ce qu'il faut maintenir comme possible, parce que la création serait plus gratuite, les trois personnes sont distinctes. Ce ne sont pas trois visages d'une même personne. Voilà, c'est tout. Alors je ne sais pas si ça va. Abomination très dans en vous, ou point, je ne veux pas le savoir. Mais non, non, ça va. Je voulais préciser. Bon. Oui, c'est clair tout ça. Alors nous pouvons poursuivre. Oui, c est, c est, c est, Dieu lui donne tout, y compris d'être Dieu. Mmh. Hein? Le Père et le Dieu, vous êtes Dieu. Tandis qu'à nous, il nous donne l'existence et non pas d'être Dieu. Mais c'est du côté de Dieu, je dirais, le même mystère. Mmh. Mmh et voilà pourquoi du côté de Dieu ça ne s'arrête pas enfin c'est de même que le Fils ne s'arrête pas de recevoir l'existence du Père éternellement, une fois que tu as bien compris ça il n'est pas difficile de comprendre que nous n'arrêtons pas de recevoir l'existence de Dieu mmh oui parce que tout est parti de ce que euh, il y a eu un, une conversation passionnante dans les gorges d'Olioule mmh. que Jacques a oui, qu enregistré, en parce que
0: c'était
1: plus net que ça hein. ah, enfin, c'était plus, plus net que ça non c'était il m'a euh, fait bondir préparatif. parce que il dit, mais enfin, je lui ai dit la création continue à, à tout moment il, il, il a, lui il a, il a réagi fortement en disant je comprends pas, mais ben, non pas du tout on est créé à un moment puis c'est fini ça, euh, alors tout, tout est parti de là. c'est enfin, voyez, tout, tout, Premièrement, une conversation non enregistrée en Olioule en et puis celle-ci. Alors ça s'appelle création, en lieu de s'appeler génération. Et, euh, oui, oui c'est ça.
0: Mais il y a, y a une, une différence même
1: avec l'opération immanente de, à l'échelle humaine dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Euh, ouais. C'est que cette opération immanente chez, chez un homme, soit elle se elle se fait automatiquement il n'y a pas de don l'homme ne se donne pas quelque chose à lui-même c'est une illumination une contemplation que l'homme vit il a du vrai mais il n'y a, a pas de don mais en Dieu, si c'est-à-dire que c'est une générosité vitale c'est une générosité de la vie elle-même c'est pas une générosité morale mais c'est tout de même une générosité c'est une générosité ontologique si tu veux. à savoir que dès que je pense je chante ce que je pense euh, il faut irrésistiblement je me le dis à moi-même mmh. c'est une fécondité inhérente à la pensée la pensée est intrinsèquement féconde mmh.
2: une sorte de béatitude
1: bah, ça c'est une conséquence de béatitude, c'est une autre notion nous entendons une autre notion mais la, la fécondité de la pensée est inhérente à toute pensée toute pensée conçoit, c'est-à-dire engendre une similitude de la chose pensée à l'intérieur d'elle-même, spontanément. Et c'est une fécondité spontanée de toute pensée. Il y a des exceptions, mais alors je n'ai pas le temps de t'en parler ce matin, on à ça te casser la tête. Mais enfin, spontanément, normalement, une pensée engendre à l'intérieur d'elle-même une similitude de la chose pensée, qu'on appelle précisément le concept. Et tu vois le beau concept, dans son étymologiquement, vient de concevoir. Ce que l'on conçoit bien, c'est nous. Et concevoir, c'est j'ai déjà engendré. C'est tout de même une fécondité spontanée et qui et se traduit. On dit concevoir pour engendrer. Mais, oui, c'est une fécondité, mais, mais qui n'est pas une génération parce que la pensée chez l'homme et chez les anges aussi d'ailleurs étant accidentelle vois pas une substance mais ce, le concept le verbe mental des anges et de l'homme n'est pas un fils parce que ce n'est pas une substance parce que la pensée elle-même n'est pas une substance c'est un accident de ma substance c'est donc pas ma substance qui, 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 qui conçoit c'est ma pensée et à cause de cela ma conception, ma vie intellectuelle n'a pas force de génération Tandis que si ma vie intellectuelle était ma substance même, ça aurait force de génération. C'est un privilège divin, comme je vous l'expliquerai, que, que la pensée ne soit pas un accident, parce que c'est un privilège divin de ne pas connaître la distinction entre substance et accident. Mais ça, je l'explique d'ailleurs un peu plus loin, en bas. Je ne sais pas si je me fais à peu près comprendre. Oui, ça va. Alors, comment ça bon. À comprendre Bien sûr. Et qui se traduit, alors où tu, tu sentiras ça tout de même, la générosité propre à la pensée, c'est dans le vrai ça, le, 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 quand, quand un artiste présente quelque chose de, de très précieux, eh bien, il y a tout de même cette générosité de l'artiste qui gratuit. Il y a une gratuité dans l'art. Mmh. Eh c'est cette même gratuité qui est à, à la base de la génération du verbe, de la création et de la vie et de toute la spontanéité de la vie. Mmh. Mmh. Et c'est justement cette générosité, cette gratuité qui manque aux penseurs modernes parce que, du fait qu'ils ne sont pas attentifs, à la partie la plus haute de la vie intellectuelle qui est voir, avec cette espèce de gratuité qui lui est propre de chanter ce qu'elle voit ou de se dire à lui-même, alors il ne voit plus du tout l'aspect généreux et gratuit de la vie intellectuelle, il ne voit plus que son aspect utilitaire. Tu comprends Mais un artiste a envie de dire, je veux dire mon message, tu vois, de dire quoi Parce qu'il voit. Enfin, ou ce qu'il entrevoit alors il le dit alors dans un verbe qui s'incarne dans une matière c'est ça le propre de l'artiste c'est qu'il éprouve le besoin d'incarner son verbe dans une œuvre mais et c'est d'ailleurs le danger de l'artiste parce que le, le, le véritable grand contemplatif incarne ce qu'il voit ou ce qu'il chante un, intérieurement de lui-même dans une œuvre si ça se trouve parce que c'est humain, parce que c'est normal mais n'est pas l'essentiel, l'essentiel pour lui c'est de voir et c'est le champ intérieur de sa vision c'est pas tellement le champ extérieur le champ extérieur l'intéresse dans la mesure où ça l'aide à mieux chanter intérieurement
0: et euh, mais il a essayer de le communiquer aux
1: autres oui, mais l'artiste qui euh, attache plus d'importance à l'œuvre extérieure qu'au champ intérieur il est foutu mm. enfin, il est déjà dans l'orgueil ou dans la superficialité, tu le crois mm. il, il se dégrade mm. ce que disait Lewis dans le grand divorce au, au peintre qui demandait avant d'aller au ciel est-ce que j'aurais est le moyen de, de, de m'exprimer mm. là-haut mm. On lui a dit, mais rappelez-vous dans votre enfance, ce qui vous intéressait c'était parler la peinture, c'était la lumière. Est-ce qui est intéressant C'est la lumière. La peinture n'est que une manière très imparfaite de chanter la lumière.
2: Mm.
1: Bon... Il ben, y a bien d'autres choses à dire, mais on va se reposer cinq minutes quand même. Enfin, moi, je.. je à moins que tu n'aies des. Il va falloir revenir sur la création, remarque. Mais là, je me suis laissé entraîner. Au fond, je ne t'ai pas parlé de la création, là tout de suite. Mais je t'ai parlé de quelque chose, parce que j'ai un instinct thérapeutique, qui me paraît de nature à te guérir de la difficulté que tu as à concevoir. Pourquoi nous parlons de création continue? Savoir que de la part de Dieu, c'est une opération immanente qui consiste à donner l'existence d'une manière continuelle, un peu comme il donne l'existence à son Fils de manière éternelle. Mmh. C'est un mystère du même ordre, en fin de compte. Mmh. Seulement, il y a autre chose alors qui distingue la création de la génération, et dont je n'ai pas encore parlé du tout, qui s'appelle la causalité. De, du côté de Dieu, ou la dépendance du côté de la créature. Alors là, ce sont deux notions qu'on ne trouve pas entre le père et le fils. Et, oui, c'est très important, c'est très important. Mais pourquoi est-ce qu'on a été amené à, à parler de la création Ah, parce que je voulais te parler de la potentialité. Ah, voilà. Alors nous voilà évidemment très loin de la potentialité. Pourquoi le fils ne dépend-il pas du père parce qu'il qu il il, il est conçu en tant que
0: substance divine.
1: Voilà, parce qu'il est rigoureusement identique ontologiquement identique il n'est est distinct comme personne mm -hmm. il n'y a pas de... pour qu'il y ait dépendance ontologique il faut qu'il y ait une certaine différence ontologique, il n'y en a pas bon, alors d'accord et je m'en excuse oui, on
2: avait parlé hier oui alors là ça va capital,
1: hein. oui on avait parlé de la potentialité et parce, que, parce, que, parce que tout se tient et que pour parler de la matière première car c'est à ça que je voudrais arriver Ça parler de la matière première pour parler de la matière première je me suis dit en grandeur ce sera plus facile de parler de la potentialité pour parler de la potentialité il fallait parler de la création il fallait faire comprendre alors je me suis trouvé buté devant cette difficulté que j'ai inattendue que tu n'admettais pas facilement que la création soit une dépendance permanente de l'être créé par rapport à l'être incréé fond c'est ça et une dépendance de l'ordre d'une sorte de génération mais ce n'est pas une génération, c'est une création c'est justement la différence et c'est ça pourquoi on attache de l'importance aux créations c'est parce qu'il euh, caractérise la manière dont la créature reçoit l'existence de Dieu en tant qu'elle n'est pas une génération c'est en, en, en tant qu'elle est une dépendance et une causalité mon être est perpétuellement reçu de Dieu à la manière dont l'être du fils est perpétuellement reçu du père mais comme il y a une énorme différence entre les deux j'appelle le cas du fils génération et mon cas création le cas de la créature création et de même que la génération est éternelle la création est perpétuelle si, si tu comprends la création à la lumière de la génération, tu comprends que c'est perpétuel. Mmh. Non, je vois. Mais alors, ce, cette création, n'est-ce pas, ce maintien de, de l'être par Dieu euh, est valable à la fois euh, dans son corps, pour son corps et pour son âme. Ah, ça, il y a de... quand même...
0: Après, la... enfin, faut, quand le monde disparaîtra... Oui alors, à ce moment-là, la,
1: la réalité matérielle disparaîtra, ne sera plus soutenue dans l'être. Et ça peut se traduire par le fait, par exemple, au point de vue de la matière, bien les, les interactions entre les particules de matière, qui sont on est là quelque chose de très mystérieux, ben ça, ça disparaîtra. Bon. Alors là, nous anticipons. Que... Je suis obligé de te demander un délai, de la patience pour répondre à ta question, j'ai besoin de mettre un certain nombre de notions en place, que ne le sont pas du tout, que très longtemps n'a pas comprises, d'ailleurs. Justement, tu m'as vu hier, tu sais quand j'ai fait « À ah, le coco mm !» -hmm. Eh bien, c'est parce que j'ai vu qu'il y a des, des notions, des subtilités, des nuances qu'il n'avait pas comprises, et qui sont exactement ce dont j'ai besoin pour répondre à ta question. Et je ne peux pas te les expliquer maintenant.
0: Mm -hmm. Il, non, une, une des raisons qui font qu'on... Au niveau de l'intelligence, on, on soupçonne, on est obligé de soupçonner que la création ne peut être que oui. perpétuelle. C'est que si on imagine comme étant et, lié à un événement, c'est-à-dire qu'un beau jour, oui. Dieu aurait créé, c'est déjà difficile à concevoir, même dans oui. la notion d'éternité divine. Enfin, enfin, si on l'admettait.
1: Ce qui est vrai quand même, Dieu a créé oui. un beau jour du oui. point de vue du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un premier instant dans, dans l'histoire. Hein. Parce
0: qu'il déjà pose un autre problème. Un autre mais problème. Supposons que ce soit ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement un temps zéro à partir oui. la création a ensuite existé oui. ça veut dire qu'à ce moment là Dieu a manifesté sa puissance
1: au moment de, au moment de la, la création, création. Oui.
0: mais en tant qu'il aurait manifesté à ce moment là et que la création existerait ensuite d'une manière indépendante de lui oui. ça veut dire qu'il perdrait cette puissance Ça oh. des attributs divins. il deviendrait impuissant en face de la création c'est
1: à dire que c'est pas exactement ce que je dirais euh, c'est plus, je dirais plus et moins c'est plus scandaleux encore et peut-être pas
0: non, je parle au ça n'implique pas Alors, forcément oui,
1: oui. que Dieu par exemple ça n'implique pas que Dieu ne pourrait pas euh, infliger à la créature tout ce qu'il voudrait lui infliger la gouverner de manière très dépendante très étroite, donc c'est en sens, c'est moins que ce que tu dis il n'est pas impuissant, mais c'est plus en ce sens que si à un seul instant on pouvait se permettre d'exister sans recevoir l'existence de Dieu, l'existence cesserait d'un vrai monopole divin ce qui est encore plus que de dire qu'il ne serait pas tout puissant c est, c est, c est, c est encore plus inconcevable par rapport à la notion même de Dieu c'est qu'il y aurait quelque chose de vide voilà, voilà ce que je veux dire quelque chose de divin qui ne viendrait plus de Dieu c'est ça, ça paraît voilà on peut y aller et je voudrais seulement insister, je voudrais qu'on suive l'ordre que je te demande de suivre, et qui est le suivant. C'est que à partir du moment où je reçois
2: l'existence,
1: où je reçois l'existence en n'étant pas égal au père, comme c'est ça. Yeah. c'est donc que je ne suis pas Dieu mmh. si je ne suis pas Dieu c'est que je ne suis pas identique à l'existence même que je reçois c'est ça qui est extrêmement délicat à comprendre voilà. c'est là où il faut que tu comprennes absolument la, la notion de participation à savoir que l'existence est un privilège divin c'est un monopole divin tout comme la chaleur apparaissait aux anciens peu importe qu'il en est en réalité comme un privilège du feu hum, l'existence est un privilège divin le fils reçoit l'existence en telle sorte qu'il soit égal au père et par conséquent identique à l'existence du père il, il, il la reçoit mais il la reçoit identiquement il s'identifie il est identifié par le don même que lui donne Dieu Dieu lui donne d'être identique le Père lui donne d'être identique au Père donc le Père qui est l'existence subsiste, qui est l'existence par excellence donne au Fils d'être aussi l'existence par excellence mm -hmm. Tu comprends bon. mm -hmm. ben, ça il ne donne pas à la créature parce que la créature n'est pas l'existence par excellence mm -hmm. et cependant elle existe alors qu'est-ce que ça veut dire ben, c'est là ce qui va nous entraîner dans une méditation très serrée par, la, par laquelle nous allons nous libérer définitivement de tout panthéisme et de toute illusion un peu imaginative de l'ordre du panthéisme tel que peut-être euh, euh, enfin Guénon sinon le docteur Charbon qui est disciple de Guénon mais qui semble est libéré mais tel que tous les hindouistes un peu comme Guénon ont, ont toujours un peu la tentation de, 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 de faire ce qu'on appelle la tentation émanationniste qui consiste à imaginer l'existence divine en, en seant, se prolongeant dans la créature euh, telle qu'elle est en Dieu voilà voilà. Mmh. Alors, si l'existence divine se prolonge de la créature telle qu'elle est en Dieu ça veut dire que la créature s'identifie à l'existence divine c'est conséquent elle est Dieu et c'est ça le panthéisme que nous ne voulons pas mmh. donc il faut que la créature existe c'est un morceau de Dieu quoi. Voilà. Donc, il faut que la créature existe sans être un morceau de Dieu donc sans être un morceau de l'existence donc sans être l'existence mmh. alors le schéma avec une imagination Nécessaire pour aider à le comprendre, mais, mais, mais dans lequel il faut dépasser l'illustration qui nous permet de comprendre ça, c'est de dire que la créature reçoit sa propre existence à
0: tout instant, et qui par conséquent pourrait lui être tiré
1: théoriquement, oui. Voilà. Mais n'insistons pas là-dessus trop. Pratiquement Dieu ne veut pas. Voilà, c'est Pratiquement Dieu ne veut pas. C'est contraire à la sagesse divine. Il de... se contredirait lui-même. D'annihiler. C'est pour ça que je n'ai pas voulu répondre à la question sur l'annihilation du monde, car euh, il n'y aura pas d'annihilation du monde. Il y aura une transformation. Il pas du tout avec Il y aura bien la suppression de tout ce que tu dis, mais pas en vertu d'une annihilation. Mais en vertu d'une transformation substantielle. Il n'y aura pas retourné en. Non. Non, il n'y a pas retour au néant. Ça, je, 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 je ne le crois pas. En tout cas, pour les anges, il n'y a sûrement pas retour au néant. Et pour les âmes humaines, il n'y a sûrement pas retour au néant. Et pour les corps humains, il n'y a pas retour au néant. Il y a transformation. Transformation encore glorieuse. Bon, quant à la, au ciel et à la terre, qui passeront, donc d'après Jésus-Christ, je pense qu'il y aura là aussi une transformation substantielle, mais pas retour au néant. C'est justement là où je dis que je suis. Il y a un peu d'avance à l'allumage dans mon dialogue, parce qu'il faudrait que je t'ai expliquer ce qu'est une transformation substantielle et en quoi la transformation substantielle qui mérite de s'appeler corruption ou mort n'est pas un retour néant. C'est ça que je n'ai pas eu le temps de t'expliquer encore, c'est pour ça que je te demande un peu de patience, nos notions ne sont pas encore en place suffisamment pour ça. Ce serait une sorte de alors Si tu veux, si tu veux. Mais alors... Euh la resubstantiation, c'est encore une notion... Non, euh... okay. je, je ne peux pas te parler de ça, parce que tant que je ne t'ai pas parlé de la, de la génération et de la corruption, ni de la, de la notion de transformation substantielle en général, avec ce qu'elle implique au point de vue intelligible, nous ne pouvons pas nous entendre tout à fait clairement là-dessus. Mmh. C'est pour ça que je te demande un peu de patience. Mmh. Mais ce que je voudrais arriver à dire, et depuis 24 heures je suis en train d'essayer de le dire, mais de façon à ce que ce soit intelligible pour toi, et à chaque fois nous nous, nous dérivons un peu parce qu'il y a trop de notions à mettre en place pour arriver à dire ça c'est que si la créature reçoit son existence en permanence c'est qu'elle se distingue de son existence même elle n'est pas son existence elle la possède ou elle la reçoit elle l'exerce
0: comme un accident
1: au point de vue logique oui ce n'est pas un accident physique, parce que l'existence est plus intime à moi que tout. Elle est parfaitement intime. Mais c'est une composition. Je te demande de retenir ce mot qui est capital. C'est une composition entre le sujet qui reçoit l'essai, nous l'appellerons l'essai maintenant, une fois. L'exister. L'exister, en acte, et. Hein, euh, d'exister lui-même laisser lui-même la créature comporte nécessairement une composition entre le sujet le suppos mm -hmm. et l'essai. c'est déjà ce que j'avais dit chez Chardot la dernière oui, oui, fois en déjà parlé. Hein. mais c'est une composition c'est ça que je n'ai pas dit chez Chardot dans chez nos qui implique du côté du sujet et tu le comprendras mieux après ce que nous avons dit hier une potentialité dont l'essai est l'actuation l'actualisation mmh. enfin, je définis le sujet créé comme ce qui est en puissance à exister et, et il est en puissance à exister même maintenant qu'il existe Wow. seulement cette puissance est actualisée constamment par le don de l'essai mmh. voilà maintenant aujourd'hui nous pouvons arriver à dire ça et tu peux arriver à l'entrevoir alors qu'hier tu as buté tout de suite en disant bah, enfin il faut qu'on la on l'a. » Parce que vrai, il n'y a plus de potentialité si c'est une potentialité oui. actuelle
0: et le, le, le vase s'il est rempli il y a
1: d'autant plus d'autant plus que
0: je comprends pas est-ce que vous voulez dire que la potentialité à recevoir l'essai est elle aussi en permanence donnée Ou est-ce que, au contraire, ce que vous voulez dire, c'est que la potentialité à, à, à pouvoir recevoir l'essai, si j'ose dire, ça, ça fait partie de la création même de l'homme. Quand on dit que l'homme en tant qu'homme, et, et, et nous sommes d'accord en ce sens que l'homme est perpétuellement créé, comme tout être est en permanence créé, hein, mais oui. en, en tant qu'il est créé homme, il est créé avec cette potentialité de recevoir l'essai, Laquelle lui en permanence accordée Je ne comprends pas bien la différence.
1: Oui, cette question est difficile. Et je ne dirais pas que la. Mais je peut-être pas en expliquer entièrement maintenant, mais enfin, je ne dirais pas que la potentialité du sujet est un don de Dieu. Ni même le sujet comme tel mais que l'essai est donné au sujet et à sa potentialité de recevoir l'essai voilà ma réponse c'est le don de l'essai à des potentialités
0: la création de Dieu c'est de, 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 de créer le sujet plus sa potentialité et que le et don le... de Dieu c'est l'essai qui lui est donné en prime si dire.
1: avec une nuance c'est que le simple fait de lui donner l'essai donne à la potentialité sa réalité d'accord n'est-ce pas même de potentialité sa réalité, le fait que cette potentialité soit réelle et extra de hum lui vient de l'essai
0: c'est pas une sorte de vase qui serait créée et puis, puis qui lui rapidement ben, remplir ça
1: c'est une image, nest -ce et c'est là la grande difficulté de toutes nos spéculations c'est que tout en se servant d'image parce que les mots que nous utilisons sont intelligibles d'abord à partir d'une sensible, donc des images, il faut arriver à leur donner un sens qui ne soit plus dépendant des images, et c'est très difficile. Ça, j'avoue que alors là, c'est très difficile. Alors pour éclairer complètement la lanterne, mais j'anticipe, je fais de l'avance à l'allumage parce que tu me le demandes, bah, Dieu donne l'essai à des essences. Ces essences existent déjà avant que Dieu ne leur donne l'essai comme essence, dans la pensée divine. Donc, pas le, sujet, le fait que, que les essences soient qu'elles sont euh, n'est pas le fruit d'un don de Dieu. Elles, elles sont inscrites dans la pensée divine comme des participations possibles de l'essence divine. Ça. En leur donnant l'essai, Dieu leur donne une réalité distincte de lui et distincte aussi de l'essai d'ailleurs qu'elles reçoivent. Voilà euh, la réponse complète à ma question. D'accord Ça va à peu près, hein, c'est un petit peu anticipé. Hein on comprendra mieux la prochaine fois, c'est toujours pareil, on comprend toujours mieux en répétant qu'en innovant.
0: On avait donné l'exemple du vase simplement pour faire comprendre la subsistance de, de la puissance, même dans, lorsque cette puissance est, est actualisée.
1: Ça. Elle reste quelque chose qui reçoit, même une fois qu'elle reçoit. Même une fois qu'elle est actualisée par les C, elle, pas laissée, elle ne s'identifie pas à C et elle continue à le recevoir, donc à être en puissance à l'existence quoi qu'existante c'est simplement ce qu'on appelle une puissance actualisée d'accord bon je surveille madame Chardot du coin de dans l'image du vase pour affiner cette image pour qu'elle ne soit pas trop grossière il faut plutôt la représenter se la présenter le vase comme recevant une eau vive et non pas une eau stagnante parce qu'à ce moment-là il n'a plus besoin de la recevoir il l'a et puis c'est fini il faut imaginer le vase comme constamment inondé d'eau mmh. comme, comme étant constamment placé sous le rayonnement de l'existant lui donne divine mmh. Mmh. qui lui donne à tout instant selon la mesure des capacité du vase je vais y revenir d'exister mmh.
0: Comme si le vase absorbait constamment
1: le... Voilà. Le ce qu'il peut la absorber... La loi, ce il peut d absorber d compte tenu de, ses, Et bien, de ses... limites. Ses limites. Oui. Et ces limites sont définies par quoi Eh bien, par ce qu'on appelle son essence. Ou sa nature. Qu'est-ce que c'est que Raphaël C'est quelqu'un, c'est un être, c'est un suppôt, qui se définit comme une certaine manière de recevoir et d'exercer les C. C'est quelqu'un qui existe à la manière propre à Raphaël. Qu'est-ce que c'est que l'homme C'est quelqu'un qui existe à la manière de l'homme. C'est ça Donc c'est l'essence devenue suppôt qui exerce l'existence et qui lui impose ses limites. C'est pour ça que les c, que je reçois et que j'exerce n'est pas un essai Incréée. Le, l'essence est essence avant d'être créée. <cười> Quand elle est créée, elle devient suppos, parce qu'elle n'est pas dans la pensée divine.
0: Mmh.
1: Enfin, elle est suppos possible, mais elle n'est pas suppos réelle. Et elle devient suppos distinct de l'essai dont elle est suppos.
0: Autrement dit, ça veut dire que l'essence, tant qu'elle n'a pas, elle, elle pas subi, si j'ose dire, l'acte de la création, oui. est déjà en elle-même incapable mmh. de recevoir l'essai.
1: En un sens, elle n'est pas immédiatement apte à recevoir l'essai parce qu'elle n'est pas une potentialité. Et elle devient par la création même, par le don même de l'essai, qui lui donne en même temps d'être un suppôt en puissance à l'essai.
0: Et, et la création qui est ensuite la création éternelle, c'est à la fois, et c'est ça qui est très curieux, non pas de donner à la potentialité l'essai, euh, en oui. permanence, mais même en permanence de lui donner la potentialité de recevoir ce qui est déjà beaucoup plus mystérieux
1: oui, ce don qui est fait à l'essence
0: c'est ça, ce don qui est fait à l'essence de pouvoir en permanence recevoir l'essai, de recevoir une opération permanente
1: non, parce qu'on ne, pas, c est, c est, on ne peut ça. pas être supposé sans recevoir C'est en fait
0: mais, mais c'est un
1: genre de, de supposé est... la puissance à l'exister est un genre de c'est une puissance qui peut être réelle qu'actualisée. Finalement, elle ne, peut pas, elle ne peut pas être réelle non actualisée. C'est l'originalité de cette potentialité-là. Nous en découvrirons d'autres qui, elles, peuvent être réelles sans être actualisées. Ils sont des, des puissances à des actualisations qui ne sont pas là. Mais la puissance à l'actualisation qui s'appelle l'essai ne peut pas être réelle sans avoir reçu l'essai. C'est créé. Ce n'est pas un essai purement divin, bien qu'il soit en continuité avec l'essai divin par le don de la causalité créatrice permanente. Alors, ce qui m'importe dans ce que je viens de te dire, euh, c'est que tu comprennes, premièrement, la distinction essence et essence, ça, nous l'avons déjà dit la dernière fois, mais tout ce que j'ai dit depuis hier... C'est pour essayer de te faire comprendre cette proposition, qui est un principe premier, que, je, que qui ne se déduit pas, mais j'ai essayé de faire une maladuction, n'est-ce pas, euh, une éducation de l'intelligence pour entrevoir ça, à savoir la composition entre essence et essai dans la créature est une composition entre acte et puissance. Il y a composition parce que l'essence est en puissance à l'essai, et que l'essai actualise cette potentialité de l'essence mais je commence à comprendre et alors tu comprends à du même coup et je crois que nous allons nous arrêter là pourquoi le tout premier attribut et c'est sensationnel comme on dit, le tout premier attribut que dans sa théologie, dans sa théodicée saint Thomas attribue à Dieu c'est la simplicité c'est à dire la négation même de cette composition entre essence et essai parce que cette composition entre essence et essai du fait que c'est une composition entre acte et puissance, entraîne une imperfection, suppose une imperfection, mm -hmm. qui est la potentialité même, et par conséquent, la, toute composition implique une imperfection. Une imperfection. Donc chez l'être infiniment parfait, qui est Dieu, la première manière d'atteindre cette perfection et de la définir, c'est de dire qu'il n'y a pas de composition entre acte et puissance en Dieu. Dieu est acte pur, Dieu est simple. Mm -hmm. il, il s'identifie totalement et parfaitement avec ce qu'il est et en particulier avec son essai alors que la créature ne s'identifie pas à son essai elle le reçoit, elle compose avec lui elle est en puissance à l'essai Et l'essai actualise cette puissance
0: mmh. et elle est en puissance de façon limitée
1: bah, li limitée obligatoirement par la, 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 la notion même de puissance implique forcément une limitation enfin, mmh. ça c'est elle entraîne une limitation parce que c'est la potentialité comme telle qui limite elle est euh, et en puissance en effet à une certaine euh, dose d'exister mais être en puissance à l'existence infinie ce serait une contradiction dans les termes, parce que l'existence infinie est une existence euh, qui veut toute potentialité contracte l'existence une existence infinie doit être infiniment simple et justement là, il ne peut pas y avoir une simplicité parfaite du moment qu'il y a composition entre essence et existence. Mmh. Ou encore, euh, la seule essence qui ne limite pas l'existence, c'est l'existence même. Toute essence distincte de l'existence, si elle reçoit l'existence, va lui imposer les limites qui viennent de sa distinction avec l'existence. Mmh. De même que tout corps qui dépend à la chaleur même va imposer un frein à la chaleur. Voilà, si tu veux. Qu'il reçoit. Du fait qu'il entre en composition du moment que tu mélanges l'existence avec autre chose que l'existence, l'existence va se trouver limitée dans sa pureté, dans sa intensité par cette, ce mélange. Est, elle n'est pas pure, ce n'est pas de l'existence pure. La créature n'est pas existence pure, donc elle est d'existence limitée par cette. Euh, voilà. Ben mon pauvre vieux, euh, mmh. je ne sais pas si. Euh...
0: Oui, je pense qu'on comprendre. Alors
1: je pense que ça va le suffire pour non pas ce je matin. Vais écouter ça. Que tu Ah ben, il est déjà midi. Eh, hein? mmh. Ben ça peut peut-être nous suffire pour ce matin, parce que je t'annonce la suite. Ah. J'annonce la couleur. Je voudrais que tu arrives à, je veux arriver à te faire méditer de plus en plus profondément sur cette notion de potentialité. Parce que je suis parti, au fond, ce que j'ai essayé de te faire comprendre en ce moment, c'est la différence entre l'acte pur et puis l'acte qui n'est pas pur.
0: D'accord
1: L'acte qui est reçu dans une dans un sujet, oui, en puissance, bien. à exister. Alors, je ne sais pas si vous avez, vous devez vous, vous douter que c'est une notion difficile et longue à assimiler. <coughs> Il a l'air relativement à l'aise, mais enfin c'est un peu sur le
0: même.
1: Bon, c'est un imaginatif. C est... C est... Jacques oh, Lermichourt. ça va un peu mieux parce que c'est la deuxième fois. Oui. 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 Pas tellement. Si, 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 si. Bolchardo, si, je ne sais pas. C'est oui. hein euh, un peu nouveau quand même. Ah, c'est
2: très nouveau. Ah, non,
1: non, non quoi, pas ça pour vous. Ça va, ça va, ça va, ça marche.
2: Mon second maître, puisque j'étais passé au second rang depuis un moment déjà, euh, on avait déjà fait entrevoir certaines de ces choses il ah oui. plaît de manière un peu différente par exemple il, a, il parlait de la possibilité universelle et de la manifestation universelle
1: ça. les deux notions sont assez proches. c'est proche avec une nuance avec des nuances important parce que nous admettons aussi la notion de possibilité mais elle est du côté de Dieu c'est à dire que les essences avant d'être créées sont possibles
2: elles sont non-actualisées
1: elles sont actualisées comme essence
2: oui,
1: mais elles ne sont, euh, sont même pas elles sont pas actualisées on ne peut pas dire qu'elles ne sont pas actualisées parce qu'elles ne sont même pas en, des potentialités avant d'être actualisées par l'essai même et à ce moment là ce ne sont plus des possibilités ce sont des puissances à l'existence nous distinguons la puissance et la possibilité parce que les possibles ce sont des objets de pensée divins mais ils ne sont pas extra enfin, C'est une nuance, mais ils il il s'engagent dans ça. N'empêche que c'est peut-être le danger de Suarez. Il faudrait voir d'ailleurs s'il y a un rapport avec Suarez et Yano.
2: Non, bon, en fait, ça c'est de la métaphysique fondamentale
1: fait, là, il a pas de on ne peut pas y échapper hein, hein, c'est la base de tout puisqu'on comprendra seulement à ce moment-là la distinction entre créateur et créatif. j'attends que oui, les, les bobines
0: oui, ah, on
1: savoir quelque chose relatif au programme Mais, ce qu'est-ce qu'on ben, qu ben, va soir, ce soir ils n'ont pas l'air de vouloir me donner mes vacances
0: oui. J'en ai absolument pas question.
1: <rire> oui. Alors, euh, je crois qu'on va bientôt... Euh, on, va, on va prendre deux... deux là, on prend un petit peu de... Un
0: petit
1: arrêt, quoi. Je pense qu'on pourra finir la partie utile de cet enregistrement ce matin. J'espère. Sinon, on finit. Et puis Yves me dit qu'il a des questions.
0: Non, non, mais faites comme si je n'en avais pas.
1: Ben non, mais pour ce soir, justement, moi je. Moi aussi j'en ai une. Euh, Claude Chardot en a une. Et alors, on. on <coughs> ben, voilà, quoi. Je, je, je n'ai pas envie de vous faire un topo. Je trouve que vous en avez suffisamment ingurgité. Un topo non, en règle. Vous êtes réentendu et oui. ça. Hein c'est quand même très très, très, très ingloriable. Oui. Oui, pour oui, la oui. prochaine fois. Alors, je répondrai donc à vos questions, sinon. Pour la
0: prochaine fois, ce que je propose, c'est qu'on réécoute l'enregistrement qu'on est en train de faire actuellement.
1: Oui, le, le complet
0: c'est-à-dire celui qui reprend l'original plus la question nous pose et puis qu'on pose à nouveau des questions qu'on enregistre à
1: nouveau ah <rire> non assez a, à ça. à ça
0: un moment ça peut <rire> plus,
1: plus, plus, ça ça peut, non ça je suis <rire> <rire> j'ai fait ça parce que vous n'aviez pas entendu du tout vous, je... alors je ne pouvais pas faire autrement oui. vous n'auriez pas entendu euh, vous n'auriez pas eu le temps de l'entendre à part et je pouvais, pas aurait le que recommence, c'était le plus simple mais on ne va pas recommencer euh, <rire> Hum. Non, il faudra que j'aille de l'avant. La prochaine fois, il faudra tout de même que j'aille de l'avant. Si vous êtes écouté, oui. Alors, je n'ai rien de spécial à dire de, de nouveau. Ce sont des notions clés, quoi. Enfin, voilà. Hum. Nous sommes au cœur de la métaphysique dont nous avons besoin. Ça, tout à fait au cœur. On y va. Bien. Eh bien, la deuxième phase de la vraie ce sera de te faire comprendre la potentialité pure c'est-à-dire la matière propre. Car une essence n'est pas une potentialité pure. C'est quelque chose qui a tout de suite une consistance ontologique, à savoir qu'elle a une signification intelligible. C'est de l'être, ça. Mais c'est une signification intelligible, imparfaite, limitée, et par conséquent en puissance à une actualisation plus grande encore qui s'appelle l'essai une nature angélique bah, c'est quelque chose qui est déjà de l'acte par soi mais ce n'est pas un acte ultime il y, y a une actualisation ultime plus grande encore que l'essence des anges qui est leur reste mais c'est tout de même déjà une certaine actualité une essence, ça a une consistance intelligible ça signifie quelque chose ça, ça a de l'être c'est pas du néant alors je voudrais arriver à faire comprendre qu'il existe une réalité dans le monde physique qui n'est pas du néant, mais qui est en pure puissance. C'est-à-dire qui non seulement n'existe pas par elle-même, ça c'est le preuve de toutes les créatures, d'être en puissance à l'essai. D'accord Mais la matière première, ce que toutes les créatures sont par rapport à l'essai, c'est-à-dire en puissance, la matière première l'est par rapport à l'intelligibilité même. Alors qu'un ange est intelligible en lui-même, mais il n'existe pas par lui-même. Il, il reçoit l'existence, mais il ne reçoit pas l'intelligibilité. Ouais. Il est une certaine intelligibilité. Ouais. Il est d'une certaine idée, l'ange. Ouais. N'est-ce hein ouais. pas Il l'est, il et ça il ne le reçoit pas. Ouais. Il est d'une certaine intelligibilité, une certaine essence qui est en puissance à une actualité supérieure qui s'appelle l'essai. Mais il est par lui-même une intelligibilité. La matière n'est pas intelligible par elle-même et elle est en puissance à différentes déterminations intelligibles qui sont données par les formes. Et pourquoi est-ce qu'on est obligé d'admettre ça dans le monde physique Eh C'est à cause justement de ce mystère particulièrement irritant qui s'appelle la transformation substantielle. Nous parlerons de cette chose, nous t'entendrons là-dessus, la prochaine fois. Je crois que nous avons vraiment bien travaillé ce matin.
2: Mmh.
1: Une... Moi, j'estime que tu peux m'en demander beaucoup plus, et que je ne peux pas t'en demander beaucoup plus. Je l'impression que chacun de nos côtés, a fait un bon effort.
0: Mmh. Mais
2: en
1: fait, ça va continuer, je crois. Ah, il y Quand je vois le... le, le... J'ai l'impression de te faire entrer dans un défilé... dans un monde bien différent... Et mais une, fois frère, que tu, une fois et que racheter. tu... Une fois que tu y seras entré, tu pourras plus t'en passer... Parce que c'est ce que je disais hier euh, au voisins... C'est l'arrachage vers la lumière... Il y a, dans, dans tout ce que je dis là, une nourriture pour l'intelligence d'une densité si bien supérieure à ce que donne la physique et les mathématiques, seulement ce n'est pas imaginable alors c'est pour ça que euh, ça te déroute parce que tu n'as pas l'habitude de faire marcher l'intelligence dans un domaine où l'imagination n'a rien à dire si ce n'est euh, pour fournir des images des, exemples, oui, des, des, exemples, analogies. des analogies mais, 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 mais pas la notion même la notion même n'est pas intrinsèquement liée à une image on dit que la notion d'atome est intrinsèquement liée à une image il n'y a rien à faire même la notion de, 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 de même la notion d'espace de vectoriel ou c'est intrinsèquement lié à des images. Tu ne peux pas t'en passer, même la notion de nombre. Alors c'est ça qui te déroute, c'est que je, nous faisons marcher l'intelligence en elle-même, mais tu devrais au moins soupçonner à travers ce que nous avons dit ce matin. Tu, tu, tu soupçonneras la notion de potentialité petit à petit, mais tu dois au moins soupçonner déjà, tout de suite que si on, on récuse, supposons qu'on récuse entièrement tout ce que ah. je viens de dire, il devient impossible de distinguer la créature de Dieu ah. tu, tu, tu comprends au moins ah, oui, ça, oui, ça
0: certainement.
1: Bon, et alors ça cette intelligence que tu as que la créature se distingue de Dieu, ne comporte aucune donnée imaginative elle est purement intelligible donc tu acceptes déjà à quelque chose qui voilà, n'est plus du tout de l'ordre de la physique quand tu dis, il est évident qu'il faut que le créateur se distingue de Dieu, tu sens ça tout ce que nous disons là on en découle de ça nous affirmons que le créateur n'est pas Dieu est tout, tout, c est, c est, c est, tout vient de là Or, ça, cette affirmation là n'offre aucune brise à l'imagination comme telle seule l'intelligence pure accède à cette vérité que la créature n'est pas Dieu. C'est aussi bête que ça.
0: Hein. Mais en fait, c'est bien ça, au point Ah bah ben oui, bien sûr. C'est qu'en fait, Mais les avez... créatures ne se distinguent pas que...
1: plus aucun sens de la le... distinction entre les deux.
0: le Christ est un on sens. Pour reprendre la terminologie du club méditerranéen, c'est un gentil organisateur qui a vu rencontrer des gentils membres.
1: Oui, non, il a là... hein
0: Et puis, là, si j'aime mon père, j'aime Dieu. Oui.
1: Mais il est certain qu'au niveau de, de
0: la... ce
1: niveau de l'intelligibilité polytechnicienne, il n'y a aucun moyen de distinguer sérieusement la créature de Dieu. Alors, dans un monde où on n'a aucun moyen de distinguer sérieusement la créature de Dieu, il ne faut pas s'étonner que, et puis on veut garder quand même une piété, etc., alors, c'est terminé. On va se coucher. C'est foutu.
0: Mais, en fait, pour vous, vous avez l'impression que le fait qu'on ne puisse pas distinguer la créature de Dieu est intrinsèquement lié non pas... À, à, à une mentalité qui serait finalement une mentalité de type païen, ou panthéistique, euh, euh, mais plutôt liée à une volonté d'esprit scientifique oh, les deux. Qui, 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 qui finalement fausse le jugement au niveau métaphysique.
1: Il y a un mélange. C'est comme la santé, la distinction entre la créature et le créateur, la distinction claire, est une espèce de sommet qui est accessible au sens commun, en principe. Mais qui suppose une santé dont euh, n'importe quel microbe nous, nous éloigne, que ce soit l'usage excessif de l'imagination, que ce soit le paganisme ambiant sous, sous le refus de s'agenouiller, parce que ça entraîne, il y a toujours une conséquence morale médiate de la distinction forte entre créature et créateur, c'est la nécessité de l'agenouillement. <rire> et surtout, si on doit s'approcher de Dieu, justement. Ben, ça, il euh, y a un problème moral ça entraîne tout de suite une conséquence très désagréable au point de vue moral et non sécurisante c'est rassurant objectivement parce qu'on a un protecteur mais euh, c'est pas sécurisant parce qu'on a affaire à quelque chose et à quel point on n'est pas purement et simplement livré à oh, bah, ça va, le courant, le courant coule ça c'est sécurisant ça. mais le courant coule, il va rencontrer quelqu'un c'est pas sécurisant c'est rassurant à condition de se mettre à genoux alors il y a donc toutes sortes d'implications morales qui se serviront de la dégradation intellectuelle provoquée par un usage abusif de l'imagination mathématique pour noyer ce poisson et cette conscience aiguë qui provoque la genou du tu vois bon alors allons-y allons-y je, que, voilà, je sais qu'il y a quelque chose de très important qu'est-ce que ça veut dire Après, sur la substance quand c'est accidents. Je ne sais pas où. Comment tu ne vas pas pouvoir dire que la créature n'est pas Dieu parce qu'elle a une forme différente de Dieu, parce qu'elle est orientée perpendiculairement à Dieu, ou des choses comme ça, tu ne peux pas. Alors, il faut trouver autre chose. Ou parce qu'elle est plus petite que Dieu, ça ne veut rien dire. Comment tu ne peux pas t'orienter vers la quantité, l'imagination de la quantité, tu es obligé de trouver autre chose alors tu te à tout ce que je de dire vient de dire que Dieu a la simplicité d'une existence pure et que la créature n'a pas la simplicité d'une existence pure et puis voilà. elle compose avec son essence la... mais ce n'est pas une composition quantitative ça faut faire très attention à ça ce n'est pas une composition spatiale il n'y a pas l'essai en haut et l'essence en bas Bien que cette image soit inévitable pour nous d'être nous parlons de sujet et de capacité, euh, euh, l'essence laisser n'est pas vraiment en haut, ni l'essence vraiment en bas. Ça, c'est pas dans l'espace que ça se passe. Mmh. Et c'est là qu'est la difficulté finalement. C'est tout de même, même par là que tu es un peu en déroute. Mmh, je commence à comprendre. Nous en sommes heureux.
0: <rire>
1: alors je commence par la fin de cet article ah, bon, bien, alors on a, ah bah oui c'est toujours là c'est toujours une séance c'est le 25 mai quoi enfin c'est la suite ah, c est, c est, oui 25 mai parce que je crois bien je, ah bah, tu, 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 ah bah. là, je parle de la substance et de l'accident c'est très important ce truc là je n'ai bon, pas envie de m'en fatiguer à vous l'expliquer de nouveau ah, oui, c'est bah, alors la fin, c'est donc ça, c'est un article de Grenet, à propos de l'exposé de très longtemps au congrès thomiste international. Ok. Il y a encore des thomistes, puisqu'il y a encore des congrès thomistes internationaux. Ce qui est bien intéressant. Je suis bien, je suis bien consolé de savoir ça, Alors, oui. Oui. Bon. Alors. Euh, Noël termine par quelque chose qui rappelle mmh. pratiquement ce que nous avons dit et c'est utile à, à lire d'abord parce que le reste de son exposé prend le mot création dans le sens où tu l'entendais mmh. ce qui nous sent c'est parfaitement légitime mais qui ne contredit pas à ce que je t'ai dit n'est-ce pas mmh. ça veut dire que du côté de Dieu c'est une action qui est aussi Décisive et aussi radicale et aussi totalitaire qu'il s'agisse de créer ou de soutenir dans l'être, que du côté des effets, bien entendu, c'est pas la même chose. L'apparition d'un être nouveau ou sa conservation dans l'être, c'est pas la même chose. Ça, c'est sûr, mmh. du, côté, du côté de la créature, du côté de l'effet. Mmh. N'est-ce pas Donc, mmh. ça autorise à parler de création, tantôt pour désigner l'action divine qui soutient, qui donne l'essai, que ce soit pour la première fois ou que ce soit en continuation soit pour désigner quelquefois et exclusivement l'action divine qui produit un être nouveau. Oui. Donc, de ce point de vue-là, ton vocabulaire n'est pas tel celui que tu avais, n'est pas à rejeter, simplement il faut comprendre qu'il ne s'oppose pas du tout à l'autre. Oui. Alors, pour confirmer ça, je lis la fin de cet article qui est exactement dans la ligne du vocabulaire que je te fais comprendre depuis deux jours, oui. bien que le reste de l'article soit dans la ligne du vocabulaire que tu as employé spontanément, toi alors voilà ce qu'il dit en concluant Dieu crée continuellement c'est à dire qu'il soutient <coughs> et maintient dans l'être le monde qu'il a créé à l'origine ce qui est bien ce que je t'ai dit. Oui. en créant par le fait même l'ensemble des causes qu'il contient et toutes leurs causations <coughs> c'est à dire qu'en créant le monde il a créer toutes les causes qui vont jouer dans le monde et qui vont provoquer l'évolution oui. et alors ces causes il se contente de les soutenir dans l'être et aussi de les soutenir dans leur causalité créatrice, ce qui est soutenir un être dans son opération. Alors, ça, c'est un autre aspect de la causalité divine dont je ne peux pas parler parce que je ne peux pas tout dire à la fois. C'est que pour, pour une créature ça ne peut exister, ça, ça va très loin toute cette dépendance métaphysique à l'égard de la cause première. Je t'ai expliqué qu'une créature ne peut continuer à exister que parce que Dieu continue à lui donner l'existence, l'essai, n'est-ce pas mais une créature, même quand elle est équipée pour agir, ne peut agir que si Dieu la soutient dans son action. C'est ce qu'on appelle le concours divin, Et, qui est quelque chose d'aussi transcendant que la création du côté de Dieu. Il donne à la créature le, le mode d'essai le mode d'être dont elle a besoin pour agir et pour être cause en particulier ça n'est pas produire un être nouveau ça c'est à la fois le soutenir dans l'être et le soutenir dans son opération et alors ce qu'enseigne thomisme, comme nous allons le voir dans l'article c'est que euh, si tu te donnes le monde au départ avec toutes les causes qui sont là, il suffit maintenant que Dieu les soutienne dans l'être, les soutienne dans l'agir pour que le monde évolue dans le sens de la production de tous les êtres sauf l'homme parce que pour l'homme à cause de l'arme il faut une création spéciale alors la création nouvelle qui est la création de l'âme humaine pour des raisons que je t'expliquerai mais que d'instinct tu dois sentir déjà il n'y a qu'à chaque, chaque naissance humaine là il faut une production a... créatrice d'un être nouveau qui est l'âme humaine qui est l'âme humaine oui. alors cette exception mise à part pour les domistes il n'y a pas besoin de création pour expliquer l'évolution créatrice ce que personne appelle l'évolution créatrice ce que Teilhard est tenté aussi d'appeler un peu l'évolution créatrice n'est pas une évolution créatrice c'est ça tout le sens de l'article de Grenoble ou presque ainsi je termine la lecture de cet article ce, l'acte continu de création soutient un monde de causes en action et réaction les unes sur les autres et comme ces causes ont en elles tout ce qu'il faut pour se transformer mutuellement à supposer que Dieu ne leur retire pas son concours créateur je viens de te dire les êtres de ce monde suffisent à se faire évoluer sauf là où il faut passer des corps totalement matériels au corps animé de l'activité immatérielle connaissance et réflexion c'est à dire l'homme Voilà. Euh, tu entends cela Oui. Bon. En fait, moi, j'ai tendance à ajouter que, pour expliquer l'évolution, il faut quand même l'intervention d'une intelligence, mais alors, d'une intelligence pas créatrice, d'une intelligence gouvernante, gouvernatrice. Alors là, quelque chose qui ressemble beaucoup, en plus élevé, à ce que tu prêtais à Dieu comme euh, fabricateur divin c'est-à-dire une tâche d'ingénieur qui contrôle la machine et qui de temps en temps lui donne un petit coup de pouce pour qu'elle évolue dans le bon sens dans le sens voulu par le créateur mais alors ça, cette fonction de gouvernement d'orientation du monde vers sa finalité peut-être euh, Concéder aux anges, et je crois qu'elle l'est. Parce que ce n'est pas une tâche créatrice. C'est une tâche de contrôleur, quoi, si tu veux. Hein, C'est un peu le. le, 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 le C'est une tâche d'ingénieur qui, 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 qui contrôle que la machine fonctionne correct, comme il faut. Et puis qui, de temps en temps, fabrique une nouvelle machine, mais fabriquer une machine, ce n'est pas créer. Il oui, faut y aller opérer une mutation, par exemple. Alors, justement, nous allons être obligé d'y venir euh, mais avant de lire cet article en entier je voudrais te dire un mot de la substance
0: ah voilà tu as quelque chose à dire c'est un peu une entourloupette ah oui oui ça sauf l'explication que vous ne t'avrez pas me donner alors Dieu ne crée pas hein, non il gouverne, mais en de temps en temps quand ça ne va pas il va créer un peu pour que ça marche c'est une autre entourloupette
1: mon oui. Dieu mon Dieu. Dieu, crée. En permanence. Ça, c'est adoui. Et ça, c'est nécessaire pour le don de l'esprit. C'est même nécessaire pour le don de cette puissance euh, originale des créatures, qui fait des créatures des causes. J'expliquerai Je ce que c'est. C'est-à-dire que qui fait qu'elles peuvent influer, influer les unes sur les autres. Influer sur leur. leur, leur, leur. Bon. Alors ça, c'est. Mais ça ne suffit pas, il y a une autre il y a un autre aspect de l'action divine, qui est d'un autre ordre, qui s'appelle le gouvernement divin, et je me borne à distinguer les deux. C'est-à-dire il ne faut pas confondre la création et puis tout ce qui est corollaire de la création, le, le, le concours divin en particulier, qui, qui soutient dans, dans, dans son être de cause une cause, avec le gouvernement divin, qui lui mène les êtres vers leur fin ça c'est une autre chose c'est une distinction différente c'est une, une action divine distincte dont les effets sont distincts de l'action créatrice alors euh, que tu ne le comprennes pas bien je l'admets mais c'est pas une entre-loupette, c'est une distinction dont tu dis je vois pas, en, je vois pas ce qu'elle veut dire bon ben, ben d'accord je, je veux bien admettre que tu ne vois pas ce que ça veut dire mais euh, la. la je, essayons de le faire entendre, la création ne supporte aucun instrument. Ça, c'est... Pourquoi Parce que c'est le don immédiat de laisser, soit de laisser simplicitaire, soit de laisser causant. Soit, bon. Le gouvernement admet des instruments. Si, euh, par exemple, j'éclaire quelqu'un en ce que je fais en ce moment, je, bien, je concours, je suis tout de même un instrument et, et même peut-être une cause... Seconde au service du gouvernement divin qui vous mène vers votre fin. Ça, en vous révélant, par exemple, quelle est cette fin, en vous disant des choses, en vous... tout, tout ça, ça relève du gouvernement divin, ça. Tout ce que Dieu fait pour que l'existence étant supposée donnée, vous soyez finalisé. Au fond, c'est l'action finalisatrice de Dieu.
0: Mais est-ce qu'on ne peut pas dire que l'essai en lui-même sa finalité
1: Eh bien, justement, il est, il est finalisé, oui, bien sûr, mais il n'est pas uni à sa fin, ipso facto. C'est
0: de ce côté-là C'est ce ce
1: ce le, le fait pour un, une substance de parvenir à son épanouissement ultime. c'est ce passage de l'épanouissement premier à l'épanouissement ultime qui est l'objet du gouvernement divin.
0: caricature, ça veut dire qu'à partir du moment où l'essence est... est est doté en même temps de l'essai oui. qui correspond à son essence oui. il lui faut en plus autre chose qui n'est plus de la création mais qui est du gouvernement oui. pour que ce mélange détonnant entre essence et essai oui. soit dans la totalité amené à la finalité propre
1: voilà voilà D'accord. bon alors maintenant nous allons parler de la substance qui est autre chose c'est bien ce que j'attendais ah de la génération substantielle et de la corruption substantielle et du changement mmh. euh, parce que cet article est, un est très clair et il, il m'apprend des choses mais il suppose un peu ces notions là une substance c'est une créature qui existe en soi voilà. ça tu l'as bien compris tu as compris que cette créature est composée des sens et d'existence et que l'essence est en puissance à la. Laisse... Oui. Bien. Bien. Du même coup, comme tu me l'as fait observer ce matin avec beaucoup de pertinacité, cette créature est limitée. Pertinence. Oui. Limitée. Attention, tout va partir de là. Voilà. Bon. bon. <rire> alors ici, je suis obligé de faire intervenir déjà, d'une manière très rapide, une notion sur laquelle je ne vais pas insister parce que oh, ce serait tout un nouveau monde, mais je suis tout de même obligé de l'évoquer, c'est la finalité. Ah. Pourquoi est-ce que Dieu donne l'essai à une créature Finalement, pour que cette créature, d'une manière ou d'une autre, et alors il y en a il y, a, il y a plusieurs façons possibles, il y en a, il y a, il y a beaucoup de façons possibles, et nous ne les énumérerons pas pour le moment. Mais enfin, pour que d'une manière ou d'une autre, cette créature débouche disons débouche du côté de Dieu j'emploie exprès une expression tout à fait vague parce que justement je laisse de côté les précisions pour plus tard mais ce qui est sûr c'est que d'une manière ou d'une autre et en restant dans le vague si tu veux Dieu n'aurait jamais l'idée de créer de donner l'essai à des créatures, à des substances créées si ce n'était pas pour qu'elles débouchent du côté de Dieu voilà je reste dans le vague exprès hein autrement dit du côté de l'infini voilà. n'est-ce pas oui. Bien. alors comment une créature limitée peut-elle déboucher du côté de l'infini oui. pour comprendre ce, cette question dans toute sa profondeur très paradoxale il faut comprendre que les limites que l'essence d'une créature non. inflige, si je peux dire, je à son essai, sont irrémédiables. Ouais. Ça, c'est absolument capital et ça va directement contre l'espoir prométhéen dont tu me parlais hier hum. et qui anime les gens, l'espoir prométhéen et dans cette mesure aussi l'espoir hindou selon lequel euh, le monde ou l'homme les créatures en général, pourraient évoluer substantiellement de façon à perdre leurs limites. Mmh. Tu comprends mmh. Et... Pourraient franchir des degrés d'être. On va acquérir une autre essence. Eh bien, voilà. Donc, être détruite dans ce qui les définit même. Mmh. Alors, ça, c'est un principe fondamental du thomisme. C'est qu'il ne peut y avoir aucune inclination dans un être à perdre son essence. Ça, c'est absolument fondamental, parce que ce serait avoir une inclination au néant. Devenir Dieu, substantiellement, pour toi et moi, ce serait purement et simplement disparaître. Si nous devenions Dieu au niveau substantiel, en telle sorte que nous perdions notre définition. Mais pourquoi ça Pourquoi disparaître On peut acquérir une essence différente sans disparaître ah, ben alors ça veut dire que tu gardes ton essence en même temps qu'est-ce qui va acquérir cette essence c'est toi donc c'est ta nature si tu perds ta nature qu'est-ce qui va permettre de dire que tu es encore toi au que si tu perds ton, ton, ta substance ta essence, ce qui te définit au point euh, de devenir une autre essence eh ben, c'est que ce que tu es a purement et simplement disparu. Il peut y avoir deux manières de disparaître, ça je n'insiste pas là-dessus pour le moment, j'ai je, je, bien l'intention d'y revenir, mais il faut, faut encore patienter, qui est l'annihilation ou la corruption, mais de toute façon, que ce soit par mode de corruption, c'est-à-dire de perte de la forme, la matière demeurant, ou que ce soit par annihilation, la forme et la matière disparaissant, hein euh, ce qui par exemple serait nécessaire pour devenir un ange. Il faut qu'un homme devienne un ange, ça ne peut pas se faire uniquement par, voie, par la manière dont un animal peut devenir un homme, par exemple, ou, ou, ou la manière dont un homme peut devenir un cadavre, ça c'est de la corruption. Mais il faut que tout soit disparu, c'est ce que tu appelais, si tu veux, une transsubstantiation. Mais cette transsubstantiation suppose ce qu'on appelle une conversion totale, c'est-à-dire une disparition totale de ce que tu étais en faveur d'autres choses donc tu perds ce qui te définit si tu perds ce qui te définit tu perds ta nature, tu perds ton moi euh, c'est une illusion est ce que tu parles euh, oui c'est une illusion euh, peut-être plus fréquente chez les chrétiens à cause du dogme de l'incarnation mais enfin c'est une illusion de penser qu'on puisse garder son moi en perdant sa nature mmh. mais est-ce que l'âme humaine après la mort ne s'apparente pas aux anges peut-être dans leur mode d'être c'est une question que nous verrons mmh. mais pas dans sa nature elle reste une âme humaine oui. nous resterons éternellement des hommes ce sont des hommes qui verront Dieu mais nous resterons éternellement des hommes et le rêve des hindous de cesser d'être un homme c'est le, le désir de disparaître purement et simplement Alors ce désir est absolument impossible dans une créature et il est impossible que Dieu fabrique une créature pour sa disparition c'est pas possible ça sa corruption peut être s'il s'agit d'une créature euh, non personnelle mais pour sa disparition pure et simple totale c'est un non sens ça voudrait dire créer pour détruire. Oui. Purement et simplement. Et qu'est-ce qui différencie alors l'âme humaine d'un ange C'est eh ben, ses limites, justement. Ce ne sont pas les mêmes limites que celles d'un ange. Et si. Enfin, c'est pour ça qu'il a défini, si tu veux. S'il y a aussi les perfections de l'âme humaine, c'est tout de même l'âme d'un corps. L'âme humaine, c'est ce que je t'expliquerai. L'âme qui a, oui, qui, a qui, est fait, est, qui est faite pour animer un corps. Et qui est faite pour animer un corps. Mais ce corps n'existe plus. Eh bien, elle est mutilée. C'est une mutilation grave. Ah, il lui manque quelque chose. Ah, mais, mais très, il très, grave. très grave. Sans qu'il manque rien, ça je la tiens évidemment. Parce il est... Oui, elle quand même
0: l'individualité du ah, corps. Bah, qu a... Sans quoi elle ne pourrait pas exister.
1: Sans quoi elle ne pourrait pas exister, il, il, a... il n'existe que des individus. Donc ouais. les âmes
0: sont distinctes. Ah, bah tiens. Bien sûr. Même bien. après la disparition des corps. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'elle garde en potentialité. Elle d'être oui,
1: bien sûr, elle reste pour leur faut, informer un corps c'est pour ça qu'en sagesse moi je vais jusqu'à dire dans le dans preuves de la foi et la fuite originelle que en sagesse indépendamment de la révélation on ne peut pas tranquillement dire que dans un ordre purement naturel l'âme euh, pourrait perdre son corps et ne jamais le retrouver ça ne paraît pas conforme au gouvernement divin tu vas voir que l'âme est faite pour informer un corps. Parfait pour ça. ça c'est en ça que nous ne ah, sommes oui. pas du tout platoniciens, ni platoniciens platonicien pour le platonicien. L'âme a intérêt à se débarrasser de son corps le plus vite possible. Mais dire ça, c'est dire que notre corps n'appartient pas à notre substance. Voilà. Si notre corps appartient oui. à notre substance, si, comme le dit Saint Thomas constamment, c'est le même homme qui pense et qui sent, ce qui est fort concret, comme tu le vois, et ce que Descartes, au fond, n'admettait plus, c'est l'âme qui pense et c'est le corps qui sent. Voilà ce que dira Descartes. Mmh. Tandis que Aristote et Saint-Devant diront, c'est le même homme, c'est la même substance qui pense et qui éprouve des sensations. Mmh. Ben, si c'est ça, si c'est la même substance, si l'âme est privée de son corps elle est, elle est mutilée, très gravement,
0: Hum. mais elle retrouvera plutôt un corps glorieux
1: oui ça c'est la foi qui nous le dit mais de toute façon la raison suffit à nous enseigner que la destinée de l'âme humaine si elle était on ne peut pas conclure tranquillement et confortablement que l'âme est destinée à perdre son corps Ça viendrait à dire que l'âme est destinée à une mutilation. Ça ne va pas, ça. Nous ne savons pas ce que serait la destinée de l'âme humaine s'il n'y avait pas la grâce. Mais on ne peut pas dire tranquillement que ça consisterait à perdre son corps et à vivre éternellement comme un ange. Ce serait une mutilation. Ça ne, me para ça ne paraît pas raisonnable du tout. Mmh alors évidemment sur ce point je vois bien que tu es car là encore tu es influencé par le cartésianisme ambiant c'est très curieux comme d'ailleurs c'est normal oui ben oui, oui. c'est névralgique ça oui c'est
2: névralgique euh, le corps tel que nous l'avons en ce moment est ah. l'actualisation d'une potentialité qui appartient à la nature humaine il n'y a absolument aucun doute Mmh. Bon. bon, maintenant de là aller jusqu'à dire que cette actualisation est inéluctable Non Il ne faudrait pas aller trop loin tout de même parce qu'il n'y a pas de doute que ça cesse à un moment donné Et que oui. ça se reconstituera après Il y aura une autre actualisation et qui ne sera pas la même
1: exactement Alors mettons-nous dans... Le corps glorieux n'est pas le corps qu'on a maintenant, c'est quand même pas le même Bon, mais mettons-nous d'abord dans la perspective de gens qui n'ont pas de révélation du tout, qui ne savent rien sur la destinée de l'homme, qui constatent simplement qu'on meurt.
0: Oui.
1: Bon. Ce que je demande qu'on dise au point de philosophique est très modeste. Vous savez, je ne je, je, je vais, vais pas loin, je ne demande, demande pas lourd. Je demande qu'on ne me dise pas, eh bien, qu'il euh, est sage, il est normal, et il est souhaitable que l'âme reste éternellement séparée de son corps. Bon. C'est tout. Je dis, non, là, il y a une mutilation. Comment Dieu arrange-t-il l'affaire, puisque la raison peut découvrir l'existence de Dieu sans révélation. Qu'est-ce qui se passe pour l'homme après la mort Je ne sais pas, voilà ce que je dirais, moi, si j'étais instruit comme je le suis, mais sans la foi. Je ne sais pas, mais euh, si vraiment on doit rester tout le temps comme ça, c'est que nous sommes promis à une mutilation. C'est bien mystérieux. Je, il y a quelque chose qui m'échappe dans le gouvernement divin. Il y a, il y a, il y a un os. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Oui. C'est tout ce que je vous demande de m'accorder en dehors de la révélation. Alors, dans la révélation, je dirais que ce n'est plus le même corps, mais l'âme, à ce moment-là, qui est faite pour informer un corps, informera éternellement un corps, ah, bon, ça va, d'accord, ce n'est plus une mutilation, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu que ça veut dire que c'est le même, individuellement, c'est une autre question dont nous pouvons passer pour le moment, nous pouvons renoncer à l'aborder pour le moment pour
2: l'hindou si vous voulez l'hindou acceptera une non-actualisation de la manifestation corporelle de l'âme oui. comme tout à l'heure vous étiez susceptible d'accepter au niveau de ce qu'on pourrait appeler le, le bien une sûr, une non-actualisation il fera une
1: analogie entière entre les deux choses bien sûr parce que pour lui la, le corps manifeste l'âme comme la création manifeste Dieu, or nous disons beaucoup plus que le corps constitue oui. l'âme, constitue l'homme plus exactement à titre de partie intégrante comme l'âme à sa face moins noble que l'âme tant, que, tant euh, que, que, le, que le cosmos ne constitue pas Dieu c'est ad extra. Ad extra. Voilà. le corps n'est pas ad extra pour l'homme
2: bon ben ça alors là c'est
1: clair, là il y a une
2: différence absolument fondamentale entre les deux choses ah, ben, voilà. je, fondamental, ça,
1: clair. je vous remercie de nous l'avoir dit <rire> bon alors écoutez, il est midi, euh, la femme du rouge. <rire> on peut peut ça dépend si vous êtes un peu fatigué, on arrête, si vous, et on peut continuer encore ce truc-là, il n'y en a plus tellement longtemps. puis le truc de la substance et des accidents, c'est tellement important ce que je vais vous dire sur la substance et des accidents, que je voudrais que vous ayez des forces fraîches. Je pense que partisans oui. qu'on arrête et qu'on termine à ça, que, mais puis eh ben, on
0: D'accord.